0: Aleluia, o Senhor está aqui, amém? Obrigada, Deus, pelo ambiente preparado profeticamente, pela liberdade do Teu Espírito Santo aqui, fluindo através da adoração, do louvor. Eu quero te louvar, porque o Senhor é bom e está conosco e tem nos direcionado em tudo, em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite, meu nome é Juliana, sou pastora e serva nessa casa. O tema dessa mensagem é Um Inimigo Chamado Ego. E eu quero falar nessa noite sobre algumas marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus. Quem aí na sua casa, levante sua mão, prepare o ambiente para receber a palavra, amém? Não se distraia com nada nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são as marcas de um coração que foi radicalmente transformado pela graça de Deus? Pense no seu coração. Quem seríamos ou onde estaríamos se não fosse a graça de Deus? Perguntas que não temos respostas, graças a Deus por isso. Seu coração foi transformado por essa graça? Você é uma nova criatura? Já fazendo um paralelo com o Ministério de Ensino, nova criatura para aqueles que são os recém-chegados na casa? Responda para você mesmo. Você confia que Deus... Está no controle de tudo? E eu gosto de fazer perguntas porque eu quero desafiá-los a pensar Se confiamos em Cristo, como deve ser ou como deve estar o nosso coração? Agora pense e responda, e eu não sei na tua mente, mas na minha vem algumas palavras como Gratidão, alegria, amor, graça E o que que essa graça operou na sua vida, além da salvação? Estávamos perdidos, fomos salvos, mas e a lei? E o ir à lei? Eu não estou me referindo aqui apenas a um, uma mudança de comportamentos moral. Obviamente algumas condutas nossas foram transformadas, algumas atitudes, algumas posturas em relação ao nosso passado, em relação ao velho homem, não existe mais para nós. Ainda não é o texto-chave, mas Efésios 4, versículo 28... A palavra diz assim, apóstolo Paulo, o pastor citou aqui na palavra de ministração das ofertas. Ele disse assim à igreja em Éfeso. Aquele que roubava, então não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe. Mas unicamente o que for para boa edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça. Repete comigo aí na sua casa. Transmita graça àqueles que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção até aqui. A gente pode fazer, na, na verdade, uma série de ações... Moralmente virtuosas das nossas vidas após um encontro com essa graça. Essa graça nos faz lembrar quem fomos um dia, quem somos hoje e quem seremos amanhã. Estamos em constante mudança. Não sei na sua vida, mas na minha tem uma plaquinha pendurada. Estamos em obra. Estamos em obra. Amém? Eu vejo aqui, pela fé, porque tem pouca gente aqui na igreja, só os servos que estão na transmissão. Mas eu vejo pela fé pessoas do outro lado da câmera, do outro lado do celular... Pessoas, homens e mulheres sedentos... Cheios de corações que um dia no seu passado... Deixa eu reformular... Pessoas que em seu passado, não hoje, mas que em seu passado tiveram seus corações cheios de medo... Cheios de orgulho... Cheios de sede de poder, talvez... Corações que foram transformados Pela graça de Deus E como ainda Continuam sendo transformados Amém? Feche seus olhos Vamos orar A tua graça nos basta Senhor A tua graça nos basta Pai A tua graça nos basta O teu poder se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Nós queremos bem dizer e exaltar O teu nome porque o Senhor é bom como ministramos aqui, tem cuidado de nós, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom em nome de Jesus Cristo Pai vem nos impregnar com essa graça salvadora mas com essa graça que traz a nossa memória quem nós éramos antes de conhecê-lo, nós queremos exaltar o teu, o teu Santo Nome nas nossas vidas em gratidão em ação de graça quem tu és? Nós queremos nessa noite nos apresentar diante da, da tua presença como sacrifício, como oferta, como pastor ministrou vivo, santo e agradável diante de um altar, um altar aonde nos oferecemos como sacrifício. Sacrifício sou eu. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra possa nos edificar, nos confrontar, nos ministrar, nos aperfeiçoar, nos moldar, nos levar para mais perto de Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para transformar para nos lembrar do pecado da justiça e do juízo e completar aquilo que o Senhor já determinou, antes da fundação de todas as coisas Espírito Santo nos convence daquilo que precisa ser convencido nós nos esvaziamos de nós mesmos nos submetemos ao Teu Senhorio e clamamos da ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, neste templo, mas também nas, em cada casa, em cada família. Em nome de Jesus, que haja miríades de anjos, que haja liberdade para adoração, que haja um espírito de quebrantamento. E que o Senhor possa completar a obra que começou na vida de cada um de nós, para que a gente possa ser aperfeiçoado. A varonilidade de Cristo Jesus, essa é a nossa oração, nós oramos em nome do Teu Filho amado. Amém e amém. E amém, ele é bom, amém? Aleluia, dê uma salva de palmas aí na sua casa Aleluia Ele é bom, ele é bom Primeira Coríntios 3, versículo 21 Vou falar sobre o apóstolo Paulo nessa noite Eu estudo, 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 leio, leio sobre o apóstolo Paulo E cada vez eu vejo que eu não sei de nada sobre ele Primeira Coríntios 3, versículo 21 A palavra diz assim, portanto... Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério, dos mistérios de Deus. Assim... Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel Todavia a mim, muito pouco se dá ser julgado por vós Ou por algum juízo humano Presta atenção nisso, eu vou repetir Todavia a mim, o apóstolo Paulo dizia Muito pouco se me dá ser julgado por vocês Ou por algum outro juízo humano Ele falava com a igreja de Corinto Nem tão pouco eu me julgo a mim mesmo Porque em nada me sinto culpado mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor, portanto nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual também trará luz as coisas que estão em ocultas, as coisas que estão em trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor, e eu irmãos... Apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um, em detrimento de outro ou contra o outro. Porque quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Até aí. Palavra dura, né, do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. A igreja em Corinto era uma igreja. Essa carta, eu vou voltar aqui, vou formular. Essa carta, Primeira é, Coríntios, foi escrito no ano 50 depois de Cristo. Cristo já havia ascendido, faziam 50 anos, haviam 50 anos, então o apóstolo Paulo Em uma de suas viagens missionárias Eu não tenho certeza, acho que foi na segunda Estabeleceu a igreja em Corinto E havia uma igreja Faccionada Uma igreja que vivia um momento de divisão Um momento Que o apóstolo Paulo Impelido por uma fé sobrenatural Debaixo de uma palavra de Deus Recebeu o envio Para aquela cidade E ele ficou ali 18 meses plantando aquela igreja, 18 meses e após ele plantar aquela igreja, ele partiu para outra missão que é, foi em Éfeso e em Atos 19 então ele recebeu notícias perturbadoras da imoralidade sexual entre os cristãos de Corinto então ele já estava em Éfeso fazendo outra obra a igreja de Corinto já havia sido plantada e então chegou até ele notícias de que a igreja que ele plantou com tanto amor na qual ele se dedicou 18 meses da sua vida estava sendo pervertida estava vivendo um momento de facção de divisão, de contenda havia imoralidade sexual repita comigo, imoralidade sexual dentro da igreja então ele mandou uma carta 1 Coríntios 5, versículo 9, versículo 11 o apóstolo Paulo mandou uma do, do, ou melhor, versículo 1 Coríntios 5, do 9 ao 11 ele mandou uma carta, e essa carta nem foi achada. A igreja de Corinto não recebeu a primeira carta que o apóstolo Paulo enviou. Não havia nem temor e nem reverência, Eu vou ler. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, e ainda não que inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora, então assim, essa primeira carta eles não receberam, porque a gente não tem essa carta registrada no, no, no Novo Testamento. E aí na segunda carta, mas agora, eu estou escrevendo uma outra carta, que é essa que nós estamos lendo, 1 Coríntios. Que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador ou com tal, nem ainda com mais meu Deus, que igreja sem reverência, até a carta do fundador, do apóstolo Paulo, eles perderam, como era a igreja de Corinto, como era a cidade de Corinto, eu vou te fazer um pano de fundo, um contexto para você mergulhar e entender, era, Corinto era na época a capital politicada da Grécia, Corinto era o centro de vida comercial, um centro de vida também intelectual, era o empório do comércio mediterrâneo, era uma cidade conhecida pela luxúria, pela depravação sexual e pela prostituição religiosa, por quê? Porque a cidade de Corintos abrigava o templo de Afrodite, que no sincretismo religioso, ele representa Astarte, que era a deusa fenícia adorada por Jezabel. Então nesse contexto espiritual e religioso, onde haviam 26 templos para essa deusa, o apóstolo Paulo foi lá e plantou a igreja em Corinto. Quem era a população daquela cidade? Quem eram os membros da, da, daquela igreja? Aquela igreja era composta por, era composta por judeus, negociantes, filósofos, eu te repreendo em nome de Jesus espírito de religiosidade negociantes, filósofos, artistas havia uma vasta profusão de povos, de línguas, de culturas de religiões Corinto era uma cultura romana era uma colônia onde havia muita cultura romana inserida então os imigrantes italianos moravam ali e haviam também egípcios, asiáticos e gregos era esta a membresia de Corinto. Uma diversidade cultural, uma diversidade social, uma diversidade econômica, na mesma igreja havia escravos e aristocratas, você está aí? Havia gente de todo tipo e nada como igreja, como o pastor disse, né? Igreja é um centro de treinamento, porque a gente aprende a respeitar e a lidar com diversos tipos de pessoas, inclusive com diversos tipos de cultura, desde aquela que adora a, a deusa Fenícia, a Astarte, a Afrodite, desde aquela que tinha, em seu entendimento, normal a cultuar essa deusa através de relações sexuais, porque eles aprenderam assim. Desde aqueles judeus que vieram fugidos com a perseguição, com a aspersão. Você está aí? Com os filósofos. A gente estava no centro cultural da Grécia. Havia, havia muita filosofia. Havia também os mercadores, por causa do Mediterrâneo. Então era uma igreja onde havia muita competição, onde havia muito ego aonde havia muita divisão, havia muitas pessoas umas diferentes das outras, diga graças a Deus, porque ai do mundo se fôssemos todos iguais, diferentes pessoas desenvolveram vínculos com diferentes tipos de líderes e tudo bem, um desenvolve mais afinidade com o líder de célula, o outro desenvolve mais afinidade com o líder do ministério, o outro com o pastor, o outro com o presbítero, o outro com o diácono, enfim, não há mal nisso. O problema se dá quando o apóstolo Paulo percebe a divisão, o um membro da igreja que tinha sido guiado e discipulado pelo apóstolo Paulo que era o fundador... Estava brigando com o outro... Que era o líder... Que era o Apolo... Que também era um bom líder... Que foi o que assumiu... Que continuou o trabalho... Então... Esses líderes... Eles começam com uma disputa... Um jogo de poder... Baseado em... Ego... Ou em... Culturas... Ou em classe social... Ou em... Comparações... Em vez dos coríntios se alegrarem porque eles tinham Paulo e porque eles tinham Apolo, eles começaram a dividir e fragmentar a igreja. Então surgiram as divisões. Um reivindica o direito de ser líder porque foi discipulado para o Paulo. O outro falou, oh, Paulo é o apóstolo por excelência. Oh, mas eu sou amigo íntimo do mestre importante, Apolo. Então o apóstolo Paulo entra em cena e mostra que a causa da divisão de orgulho e de vanglória Ou melhor, a causa da divisão é o orgulho e a vanglória Versículo 21 de 1 Coríntios 3, foi isso que eu li? 1 Coríntios 3, ui, versículo 21 Para isso que serve essa pedra é isso, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, família o motivo dos desentendimentos, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas é este, diga comigo, orgulho, 1 Coríntios 4, versículo 7 traz uma pergunta, por que te orgulhas? E no versículo 6 diz, Ninguém se encha de orgulho em detrimento de um, em favor de um, contra o outro. Nada de orgulho, nada de vanglória, dizia o apóstolo Paulo. E com base nesse entendimento, a gente precisa buscar o oposto desse sentimento de orgulho, que é humildade. E o que é humildade? O que seria humildade? Seria uma virtude caracterizada pela minha consciência das minhas próprias limitações. Isso também leva para um outro tema muito interessante chamado autoestima. Repita comigo, diga, autoestima. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza. Autoestima é aquele que se contenta com o seu modo de ser. Que se contenta com as suas demonstrações nos seus atos, naquilo que lhe foi confiado. E a autoestima elevada é o orgulho. É um sentimento de prazer e de grande satisfação com o meu próprio valor. Você está aí? E o orgulho, a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Então, até o século XX, acreditavam que a autoestima elevada demais, ou seja, o orgulho, era a causa de todos os males da sociedade. E o que provoca a maior parte dos crimes e da, e da violência? O orgulho? Por que as pessoas são maltratadas por orgulho porque existem pessoas cruéis por orgulho porque pessoas cometem os erros que cometem por orgulho a, a resposta tradicional para todas essas, que, essas questões, essas, esses questionamentos seria uma palavra que no original se diz rubris. u, ubris acho que é assim que fala uma palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Então, tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. Fulano, orgulhoso. Beltrano, orgulhoso. Ciclano, orgulhoso. Tudo era o um orgulho. Porém, atualmente, hoje, a crença é que pessoas que agem de uma forma maléfica, por falta de autoestima, muitas vezes... E por terem uma valorização muito baixa de si mesmo, ou seja, o oposto, a, alto, a baixa estima faz com que muitas vezes a gente busque reconhecimento. Então a gente busca fazer, a gente busca mostrar e entrão, entra a competição. A razão pela qual o um marido espanca a mulher é a baixa estima ou é o orgulho? Responde aí no seu coração. Vai trazendo respostas para essa pergunta dentro de você. Algumas pessoas se tornam criminosas? Será que pelo fato de terem uma valorização muito baixa de si mesmo? Quem está comigo, diga amém. Responda para você, como está a sua autoestima? A ideia de que a falta de autoestima é muitas vezes o, uso pra, é, o motivo para o uso de drogas... É o um motivo para o crime. É um o motivo, é um motivo para espancamento da esposa. E outras coisas do tipo. Estão arraigadas na nossa psique. Na nossa mente. No nosso intelecto. Você está aí comigo? Vamos voltar para a primeira Coríntios. Para a igreja competitiva. Para a igreja que vivia facções. O mais intrigante de tudo. É que o apóstolo Paulo ele apresenta uma maneira de entender a, autovaloriza, a autovalorização. O apóstolo Paulo, ele trouxe uma maneira de enxergar o eu, de uma forma de nós vermos a nós mesmos completamente diferente da abordagem da cultura tradicional, moderna ou pós-moderna, a cultura que nos influencia. Nós fomos ensinados nas escolas desde cedo a sermos os melhores, a competirmos. Isso está engedrado, enraizado de uma forma muito profunda dentro de nós. Nós precisamos passar com a colocação até o número X, nós precisamos tirar uma nota. Nessa semana minha filha me apresentou uma nota no boletim, não era uma nota baixa, era um 7. E eu prontamente chamei a atenção dela. E ela falou, poxa mãe, eu sempre tiro 10, não tirei vermelho, eu tirei 7. E eu falei, poxa vida, é verdade, parabéns, foi muito bem. Então a gente tem sempre, é, é inconsciente isso, a gente sempre exige que as pessoas estudem mais, façam melhor. Você está comigo? Só que o apóstolo Paulo, ele estava trazendo aqui um contexto completamente diferente, um ensinamento, uma quebra de paradigmas, e é isso que o Senhor vai fazer nessa noite nas nossas vidas, uma quebra de paradigma, de paradigma, que essa cultura que existia na igreja de Coríntios, mas que existe na igreja atual, a igreja moderna, a igreja dessa geração, nos influencia. E faz com que a gente haja muitas vezes é, motivados pela cultura, que não é a cultura do céu, que não é a cultura do reino. Você está aí? Diga completamente diferente. A abordagem de Apóstolo Paulo foi completamente diferente. Paulo, então, ele revelou que existia uma condição natural do ego humano. Diga, condição natural do ego humano. 1 Coríntios 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim aos cristãos de Corinto. Não se orgulhem, não se ensoberbeçam de uma pessoa em detrimento de outra. Até aqui nenhuma novidade. E a gente sabe que o orgulho é um comportamento inaceitável. A gente sabe que Satanás houve a queda. Sa -sa Satanás caiu por causa de orgulho. Só que Paulo não emprega então o termo ubris que é o mais comum para orgulho nessa questão, mas ele usa uma palavra incomum, um termo incomum que é fisio, esse termo o apóstolo Paulo usa apenas cinco vezes, apenas em 1 Coríntios e uma vez em Colossenses 2, alguns comentaristas dizem que esse era um tema, um assunto abordado nas escrituras apenas pelo apóstolo Paulo um líder acima do seu tempo, né? a gente sabe que o apóstolo Paulo foi um líder diferencial, depois de Jesus, ele é uma referência ainda hoje para nós, então o apóstolo Paulo está tentando ensinar aos cristãos de Corinto, algo muito especial sobre o ego, porque a tradução dessa palavra é, é diretamente ligada ao ego humano, diga ego... Sabe o que é o ego? O ego é um núcleo, o ego é o centro da personalidade de uma pessoa, de uma forma bem resumida. Então a palavra que Paulo utiliza para falar de orgulho tem um sentido literal de algo... Traz essa bexiguinha aqui para mim, alguém? De algo, por favor. De algo super inflado, inchado, distendido. Aí, Fabio. obrigada, glória a Deus. Aí, será que eu consigo? Consigo. Todo mundo conhece a bexiga, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Traz uma vazia também, que eu tinha uma aqui no bolso, eu devo ter perdido. Então imagine que o ego é uma bexiga vazia, mas que o ego inflado eu queria uma bexiga bem feia, bem cheia. Só que o Renan foi encher e estourou na cara dele. Não foi uma... Obrigada. Podia ter posto farinha, né, Renan? Mas não era uma pegadinha. Então esse é o ego. Esse é o ego. Só que esse é o ego inflado, inchado, distendido, além do tamanho normal. Esse... Vou ficar com uma só, né? Para que eu monte. Só um ego já, tá, já mata a gente demais Três egos então Esse é o ego normal E esse é o ego inflado Para te ajudar a pensar nesse ego inflado, inflado Pensa Num órgão humano Aproveitando a Marina aqui Nossa doutora Que recebe Uma enorme quantidade de ar E fica inflado um órgão que está inflado, ele está prestes a explodir a qualquer momento, como uma bexiga. E se ele está inchado, ele está inflamado. Ele está expandido, além do seu tamanho normal. E Paulo afirma que essa é a condição natural do ego humano. Uma metáfora que ele apresentou para a igreja de Corinto. Ele pretendia ensinar a igreja, porque a igreja vivia competindo, a igreja vivia dividida. Essa é uma noite de cura, amém igreja? essa é uma noite de cura, a palavra de Deus, ela é poderosa, essa palavra de Deus, ela só surte efeito ela só é poderosa, se houver uma unção, por isso unja essa palavra e em nome de Jesus, eu me esvazio de mim mesma, de tudo que eu sei, que eu acho que eu sei Espírito Santo de Deus, se mova com poder nessa noite, trazendo restauração trazendo curas, Senhor nós entregamos diante do Teu altar o nosso ego, nós entregamos Deus as nossas expectativas, as nossas frustrações os nossos medos, toda Toda divisão, toda facção, toda comparação que é causada por um ego que está super inflado. Nós queremos clamar que nessa noite haja cura e a gente venha viver, Deus, um alinhamento do caráter. E que a gente tenha um coração conectado ao seu e que o Senhor sorria quando olhar para nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Ele pretendia ensinar a igreja de Corinto que estava dividida, que vivia facções que o ego natural ele deve ser vazio que quando o ego está inchado ele é dolorido ele é atarefado e ele é frágil diga vazio porque ele é oco no meio esse é um ego vazio de expectativas mas esse também é um ego vazio porque ele é oco porque ele busca sempre a aceitação de alguém. A gente vai discorrer so, sobre isso. Vazio. Existe um vazio, um centro, um buraco, né? Se eu posso usar esse termo. Porque eu vivi isso. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu tinha uma vida, uma vida profissional bem sucedida. Eu tinha bons salários, eu tinha muitos amigos, eu era influente... E quando eu me deitava, muitas vezes eu sentia um vazio dentro de mim, e esse vazio me perturbava, porque eu me sentia culpada de não entender por que estava vazio. Porque na verdade não havia motivos para eu me sentir assim. Por que essa tristeza que eu não sei de onde vem? Porque esse vazio no centro do ego humano precisa ser cheio de Deus. Existe um espaço nas nossas vidas que só pode ser preenchido pelo Senhor. Então o ego, ele busca algo que lhe dê um senso de valor. Um ego que não tem Deus, ele precisa de um senso de valor, um senso de singularidade, um senso de propósito. E apenas Deus pode trazer isso para mim para a sua vida. Você está aí? Se a gente tentar colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente para Deus, vai sobrar muito espaço tudo que a gente colocar no lugar de Deus, dentro do nosso ego, vai ficar chacoalhando, vai ficar oco, vai ficar faltando algo, a gente não pode esquecer, o ego humano é vazio, diga, o ego humano é vazio, em segundo lugar, o ego humano também é dolorido, o ego distendido, o ego super inflado, orgulhoso, cheio de si, ele dói, você já reparou? que quando não temos nenhum problema a gente nem presta atenção no nosso corpo quando fazemos caminhada a gente não fica pensando enquanto os dedos dos nossos pés estão se deliciando com aquele exercício a gente não analisa o trabalho que os cotovelos estão fazendo a gente só avalia algum membro que tem dor, sim ou não? que já apresentou algum problema anteriormente, talvez o joelho talvez a panturrilha, não sei. Isso acontece porque algo chama a nossa atenção somente quando está errado. Algo que está inacreditavelmente errado, chama a minha e a sua atenção, e o ego, o ego vive chamando a atenção todos os dias, atenção para si, atenção para si, eu preciso ser visto, ei eu estou aqui, esse é o meu e o seu ego todos os dias clamando, porque existe algo errado... O tempo inteiro ele exige que a gente, de alguma forma, avalie a nossa aparência. Ei, tá tudo bem? Será que eu posso ir com esse cabelo para o culto? Ei, será que tá tudo ok com a minha roupa? Será que a minha maquiagem tá legal? Será que eu estou. O nosso ego, o tempo todo, está nos dando direcionamentos, chamando atenção para si todos os dias. Ele exige que a gente avalie a nossa aparência Ele exige que a gente avalie a maneira com a qual somos tratados Poxa, fulano falou assim comigo? Isso tem a ver com o meu e o seu ego E muitas vezes a gente reclama que alguém feriu os nossos sentimentos Mas sentimentos não podem ser feridos O que pode ser ferido é o ego Ninguém fere o amor, ninguém fere a vaidade, ninguém fere a dor Nós não ferimos sentimentos, o que é ferido é o nosso ego e quando o ego é machucado Quando o nosso ego está ferido Então a nossa identidade é corrompida Você está aí? Diga amém Amém? Então os nossos sentimentos continuam ótimos Só que o nosso ego dói Caminhar não machuca o dedo A não ser que eles tenham algum problema Ego dói Porque o sintoma é a dor, mas e a causa? Por que essa dor? Você está aí? Da mesma forma, o ego não ficaria dolorido se não existisse algo terrivelmente errado com ele. Então quero te incentivar a pensar que dificilmente a gente vai atravessar um dia todo, um dia todo sem nos sentirmos em algum momento ignorados ou esnobados. Sem achar que muitas vezes parecemos idiotas. Ou nos auto-atormentando. Você está aí? Por que eu não fiz assim? Por que eu fiz assado? Porque sempre é uma auto-cobrança. Motivada pelo ego. De que tudo precisa estar perfeitamente, milimetricamente bem. Algo errado com a mim, e com a sua identidade. Com a percepção que nós temos... De nós mesmos O ego parece que nunca está feliz Vive chamando a atenção para si Então em primeiro lugar o ego é vazio Em segundo lugar o ego se assemelha a um estômago dilatado Algo dilatado Então se está tá dilatado, está inflamado, está inchado, ele dói e Em terceiro lugar o ego é incrivelmente atarefado Ou seja, faz de tudo para ser notado Faz de tudo para ser reconhecido. Faz de tudo para receber um tapinha nas costas de parabéns. Então a gente vive ocupado tentando preencher esse vazio do nosso ego. Isso é muito cansativo. E isso faz com que a gente tenha dois tipos de sentimentos. E o nome deles são vanglória e comparação porque a gente só tem esses sentimentos porque eu olho para a vida dele e de alguma forma eu quero me comparar porque eu olho para a grama do vizinho e de alguma forma eu preciso daquilo que ele tem então em 1 Coríntios 4, 6 a gente nota essas duas palavrinhas comparação e vanglória. o apóstolo Paulo fala ei, não comparem, não se vangloriem e essa frase não termina com a palavra orgulho, mas ele diz... Nenhum de vós se encha de orgulho e ponto, acabou. Ele fala, não se encham de orgulho, uns contra os outros, em detrimento do outro. Essa é a própria essência que significa ter um ego... Que está sempre buscando essa aceitação, está sempre se comparando. Então na tentativa de preencher esse vazio e de lidar com esse desconforto que o ego causa... A gente começa a se comparar, a gente faz isso o tempo todo, o tempo todo. Eu li uma frase de C.S. Lewis que diz assim, o orgulho é competitivo por definição. Competitividade é o que se acha no âmago do orgulho. O orgulho não se, faz, não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la numa quantidade maior do que os outros têm. Então dizemos que, que as pessoas se orgulham de ser ricas espertas ou bonitas mas isso não é verdade elas têm orgulho de ser mais ricas mais espertas ou mais bonitas do que os outros, porque a gente precisa de uma base de comparação, você está comigo igreja? se todos fossem igualmente ricos ou igualmente inteligentes ou igualmente bonitos, não ia existir motivo para orgulho em outras palavras, nós temos orgulho de ser bem mais sucedidos, ou bem mais inteligentes, ou bem mais bonitos do, do que os outros. Quando aquilo que a gente tem perde a graça, porque a gente começa a olhar o que o outro tem. E isso acontecia na igreja de Corinto. Isso acontece também hoje nos nossos dias. Isso acontece porque a gente não tem verdadeira alegria, Naquilo que nós recebemos do Pai. Mas nós comparamos aquilo que nós temos... Com aquilo que a gente acha que deveria ter. Porque fulano tem... Orgulho. ele Lewis afirma... Orgulho é o prazer de ter mais do que outros. É o prazer de se sentir melhor do que outros. Presta atenção nisso. A cobiça sexual ela pode levar um homem a se deitar com uma linda mulher... E ele faz isso porque ele deseja através da cobiça. Mas o orgulho leva o homem a se deitar com essa mulher só para provar que ele é mais capaz que outro. E então o orgulho destrói a capacidade dele ter prazer com aquela mulher. Ele só quer mostrar para o outro que ele pode mais. Eu estava conversando com algumas pessoas em aconselhamento e com a minha própria vida e lembrando em livros, enfim. E eu estava... Nós sempre incentivamos as pessoas a fazerem algo, né? Olhando para a minha própria postura com, com os meus filhos, né? Faz futebol, faz inglês, faz natação. Sempre a gente quer. E por que a gente quer que eles tenham uma agenda cheia? Alguns incentivam a jogar xadrez, outro trocar um instrumento, outro fazer algum esporte. E às vezes a resposta é: mas eu detesto essa atividade. E a nossa resposta é: não, mas faz isso que vai ser bom para o seu currículo estudantil. E muitas vezes na nossa vida a gente começa a realizar uma infinidade de tarefas pelas quais a gente não tem interesse apenas para termos um bom currículo, que aumente a nossa autoestima. Uma vez que a gente está desesperado para compensar esse sentimento de impotência e de vazio que existe dentro de cada um de nós. Você está aí? E por último... O ego, ele vive ocupado, ocupadíssimo, o tempo inteiro, em busca de aceitação, ei! Por fim, o ego é vazio, dolorido e atarefado, e também é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa que é super inflável, super inflada, corre o perigo de estourar, é como uma bexiga que alguém soprou, 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 e de repente pode estourar. Se está dilatado demais com o ar em vez de estar abastecido com algo sólido, não faz nenhuma diferença se está inflado ou se está desinflado complexo de superioridade, de inferioridade são basicamente a mesma coisa estão totalmente ligados a uma raiz de orgulho você está aí? e o orgulho fragiliza o ego vazio, dolorido atarefado e portanto frágil eu quero encerrar esse culto trazendo a nossa consciência, esse é um culto racional de adoração a Deus. Você vai ser libertado através da, do poder da palavra, que vai trazer aquilo que estava no seu inconsciente para o seu consciente. E você vai viver, conheceis a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu quero encerrar esse culto trazendo a nossa consciência que a gente precisa ter atenção com o nosso ego, porque ele grita dentro da gente. O motivo da divisão da igreja em Coríntio Era a busca incessante em provar que fulano estava certo Que ciclano agia melhor Que Apolo era um bom pastor Que Paulo não era isso ou Que Paulo não era aquilo Trazendo uma busca inconsciente para ter razão Não importa quem, eu quero ter razão Porque o que importa é o meu ponto de vista E eu não estou nem aí que ele é grego E que ela é romana E que ele é aristocrata E que ela é escrava Eu quero ter razão e a gente perde o senso de individualidade, querendo com que todos sejam iguais. Quando o Senhor no, resume toda a lei de Levítico falando, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é respeitar a pluralidade das pessoas. As pessoas são diferentes, o Senhor ama todas. O meu e o seu papel não é de ser juiz, Havia uma busca naquela igreja por poder, por ser a dona da verdade, uma luta com um inimigo chamado, chamado ego. E, eles, e queria dar o exemplo da autoconsciência que eles deveriam ter. Eu quero trazer uma pessoa aqui, uma personagem chamada Madonna. Acho que todo mundo conhece. E a Madonna ela fez uma entrevista para a revista Vogue há é um tempo atrás. E eu vou ler o que, que essa cantora declarou. Presta atenção. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Eu venço um dos meus desafios e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que eu faça outra coisa espetacular. E apesar de ter me tornado alguém, eu ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e eu acho que nunca terminará. Eu preciso admitir uma coisa, que Madonna conhece mais a si mesma do que muitos de nós. E ela continua. Sempre que realizo algo, penso. Agora eu tenho a confirmação que eu sou alguém. Ela estava falando, sempre que ela faz um show, uma produção nova, ela fala, poxa, eu sou alguém. Mas no dia seguinte eu percebo que se eu não continuar avançando, eu não sou ninguém. Meu ego está sempre insatisfeito. A minha autoestima, o meu amor próprio a minha necessidade de saber que sou alguém além de mim mesma nunca é preenchido quando as pessoas falam bem de mim, quando as revistas e os jornais me elogiam, eu acho que eu cheguei lá mas no dia seguinte eu tenho que procurar essa aprovação de novo em outras coisas porque o meu ego é insaciável o meu ego é um buraco negro diz a Madonna por mais que eu abasteça a dispensa, ela está sempre vazia. Todas as manhãs eu reponho vários itens dentro do meu ego, mas a noite está vazio novamente. Eu me tornei alguém, mas eu ainda preciso ser alguém. Uau, quando eu li isso eu falei, meu Deus, ela nem tem Jesus. Mas ela tem um entendimento do que o ego está fazendo com a vida dela. Ela sempre quer se mais, mais, mais insaciável infeliz, nunca está bom parece que a gente recebe um desafio e a gente consegue conquistar e a gente já parte para o próximo eu não quero te desafiar a não sonhar sonhar é muito bom, mas cuidado com aonde teu ego pode te levar porque nós não somos desse mundo nós precisamos edificar o reino, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Talvez você possa achar que a Madonna é neurótica, mas na verdade ela tem um autoconhecimento que está na frente da maioria de nós. Ela tem um estado natural do eu, o um conhecimento do eu dela. E é disso que Paulo está falando aos coríntios. Todas essas pessoas que brigavam para ter razão, para ter um espaço, para serem reconhecidas, para terem as suas ideias ou as suas opiniões como correta ou ideal a ser seguido... Todos esses comportamentos que traziam intriga, fofoca, discórdia, comparação, competição, que acabavam com a manifestação do Espírito Santo na igreja de Coríntio. O apóstolo Paulo queria que a igreja entendesse e reivindicasse um relacionamento especial consigo mesmo e que estavam apenas exibindo uma tremenda dose de orgulho. Você está aí? Não se distraia. Uma igreja que era incapaz de se deleitar apenas na amizade que tinham com Paulo. Mas eles queriam usar esse relacionamento para se afirmar mais importante do que outros membros. O desejo de Paulo é que essas pessoas vejam a diferença que o Evangelho faz e como esse Evangelho transformou tudo na vida dele tanto faz se é Paulo, se é Cefas, se é Apolo, é tudo dele, por ele, para ele, 1 Coríntios 15, versículo 9, eis aqui a revelação, o apóstolo Paulo fala assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, Pastor Pablo falou isso há pouco tempo aqui No começo do chamado de Paulo Ele batia no peito e dizia Eu também sou apóstolo, eu não segui Jesus Mas ele se revelou a mim Eu não fui um dos doze Mas eu fui chamado Ele batia no peito para dizer quem era Mas nesse momento Ele falou, eu sou o menor Eu não sou digno o Evangelho transformou o senso de valor próprio do apóstolo Paulo. A maneira que ele considerava a si mesmo e a sua própria identidade. Eu sou o menor. A Madonna ela busca um selo de validação. Que é uma ilusão, que é ilusório. Muitos de nós queremos ser validados por homens. Queremos ser aceitos por homens. 1 Coríntios 4, versículo 3. O apóstolo Paulo não se importava em ser alvo de um veredito humano 1 Coríntios 4, versículo 3, vou ler o 4 também todavia a mim, muito pouco se me, me dá de ser julgado por vocês ou por algum juiz humano nem tampouco a mim mesmo, nem eu mesmo me julgo porque em nada me sinto culpado mas nem por isso me considero justificado porque quem me julga é o Senhor eu quero falar nessa noite com pessoas que têm sofrido com orgulho e baixa estima. Todos nós sofremos de uma coisa ou de outra. Eu quero ministrar sobre restauração da identidade. Assim, independente do contexto cultural, fazendo um parênteses. Por que eu fiz questão de falar do contexto da igreja de, 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 de Coríntio, Com a pluralidade de culturas, de tradição, de criação, de influências espirituais, inclusive como a de Diana. Porque hoje a gente vive exatamente a mesma coisa. Um poder incrível de uma influência externa que nos influencia. Onde a gente recebe rótulos, onde a gente recebe títulos, onde a gente recebe crachás. aonde existe uma expectativa a seu respeito. Talvez como pai, como mãe, como marido, como esposa, como profissional, como obreiro, como líder. Ou apenas como um filho de Deus. Existe um julgamento visível As pessoas estão o tempo todo nos observando Esperando o nosso próximo passo Você está aí? Existem espectadores Existe uma 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 ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus Mas existe espectadores e ouvintes Analisando quais serão os nossos próximos passos Eu quero falar com você que está cansado Eu quero falar com você que está cansado da religião com você que está cansado da competição... Com você que está cansado da fofoca... Da facção... Da inveja... Dos ressentimentos... Das mágoas... Das intrigas... Com você que está cansado do ego inflado... No versículo 4... O apóstolo Paulo diz... Quem me julga é o Senhor... Ele dizia que os padrões alheios... Causavam muita dor... Faziam o ego dele ficar inflado demais quem me julga é o Senhor ei, eu não consigo viver de acordo com os parâmetros dos meus pais ei, eu não consigo viver de acordo com os padrões que a sociedade me impõe ei, eu não consigo viver de acordo com os padrões que eu mesmo estabeleci eu não consigo viver com os padrões morais talvez você esteja vivendo um momento de crise de identidade eu sempre digo isso, o evangelho não é uma lista de regras de eu posso, eu não posso. Onde Paulo buscava o senso de identidade, os critérios para autoestima e consequentemente para perseverar e se manter firme no propósito e no chamado de Deus para a vida dele. Paulo não buscava sua identidade na aceitação da igreja de Coríntios E no versículo 3, volta para mim. Todavia, eu nem ligo. De ser julgado por vocês Por algum juiz humano Nem eu me julgo Ele não espera uma aceitação da igreja Ele não espera que lhe deem um veredito De que ele é alguém Ele não busca neles o sentido da identidade dele Ele também não busca em si mesmo Paulo sabe que acompanhar certos critérios Na tentativa de conquistar a autoestima É uma armadilha Aquele que está de pé, vigi para que não caia. Paulo encontrou o senso que ele tem de si mesmo, o senso de identidade em Cristo Jesus. Nesse ponto, Paulo sai totalmente da rota. Paulo então avança por um território que é completamente desconhecido para mim e para você. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma expectativa inconsciente, inclusive em nós, acerca de um líder, de alguém que fala para a gente. Ei, aquela pessoa não pode falhar, aquela pessoa, mas Paulo diz, ei, eu sou o menor, dos pecadores eu sou o pior. Ele falou, ei, eu sei quantos pecados eu tenho, mas eu venho aqui na autoridade e no poder do nome de Jesus. Ele não tinha problema com o ego ele não precisava da aceitação dele. Ele tinha uma identidade em Cristo. Paulo tinha uma estabilidade. Uma profunda influência. Uma incrível confiança. 1 Timóteo 1, versículo 15. Nada inquietava Paulo. Ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o pior. Ei, nós não... Temos a expectativa de vir a uma igreja, sentar e ouvir o seu pastor falar... Dos pecadores eu sou o pior... Você nem vai dar crédito para aquilo que ele vai falar... Porque o nosso senso de justiça já é estabelecido na hora... Eu não vou... Ele é peca... Como que eu vou ouvir alguma coisa que sai dessa pessoa? Ei, não cria expectativa nas pessoas... O teu líder falhou, o teu pastor falhou... O Beltrano falhou, alguém falhou... Ei, sua identidade precisa estar fundamentada em Cristo Jesus... Não crie expectativa naquilo que vão fazer ou falar a teu respeito. Não permita que seu ego fique inflado. Você não precisa de aceitação de homens. Cristo Jesus veio salvar o mundo dos pecadores. E eu sou o principal. Eu sou o pior deles. Isso foge das nossas categorias. A gente não está acostumado a ouvir isso da liderança. que Líderes que se afirmam ser o pior do mundo... A gente não está acostumado com pessoas assim tão honestas. A gente não está acostumado com pessoas que pedem perdão dos seus pecados. A gente está acostumado quando as pessoas encobrem. E vestem máscaras e são religiosas. Porque a gente não consegue aceitar que homens falham. O único que nunca falhou e nunca vai falhar é Jesus Cristo. Algumas pessoas me procuram e a gente recebe, né? Pastora, eu estou chegando aqui, quero congregar com vocês. Essa igreja é uma benção, eu fui muito abençoado. Estou cheia do Espírito Santo. Porque na igreja que eu vim, a liderança, o meu pastor, falei: Epa, epa, deixa eu te falar uma coisa. Aqui você não vai ter esse tipo de problema. Aqui é tudo perfeito. A igreja é santa, o Espírito Santo se move. Eu sou perfeita a pessoa olha assim, eu falo só que isso não é verdade eu posso te decepcionar amanhã não se desvie por causa, por causa de algo que eu falar, o que eu fizer, porque eu sou falha dos pecadores eu sou a menor eu sou a pior não crie expectativa em homens porque isso vai te afastar da graça salvífica a gente não consegue fazer o que o apóstolo Paulo fez sabe o que ele fazia? Ele era tão honesto e tão consciente das suas falhas morais Mas ele tinha um equilíbrio E uma confiança incrível no poder e na força do Espírito Santo Através da vida dele A gente não consegue saber, ser assim, sabe por quê? Porque a gente julga o próximo, mas a gente também se julga E a gente se condena E a nossa autoestima fica lá no pé Ai, ah, coitado de mim, não vou pôr a mão na obra Porque eu sou um lixo Somos mesmo mas alguém precisa fazer a obra de Deus, é tempo de se santificar, é tempo de se separar, eu não estou é, incentivando ninguém a fazer a obra relaxadamente, muito pelo contrário, santifique-se, sede santo porque eu sou santo, para de usar uma régua de medir, muitas vezes pautada e respaldada dentro do teu conceito, da tua cultura espiritual e cultural, pelos padrões estabelecidos por você mesmo, ou por seus pais, que podem estar errados. Ou por uma igreja em Coríntio. Que tinha tanta influência que não tinha identidade. Saiba quem você é em Cristo. Qual a sua identidade? 1 Coríntios 4, versículo 3. O apóstolo Paulo fala. Quando, ele não faz isso. Ele afirma... Que ele não admite ser julgado pelos Coríntios e nem por ele mesmo. Ele está dizendo que ele está consciente dos seus pecados. Mas ele não conecta os seus pecados à sua identidade porque ele é filho. Ele sabe quem ele é. Atenção, presta atenção nisso. Seus pecados e a sua identidade não estão ligados um ao outro. Paulo se recusa a entrar nesse jogo. Ao enxergar o pecado, o apóstolo não permite... Que a identidade dEle seja destruída. Da mesma forma, quando Ele tem um bom desempenho, Ele não se parabeniza. Porque tem tudo a ver com Ele. É tudo dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais. Mas dos pecadores nós somos o pior... Senhor, muda a nossa mente, muda os nossos conceitos, muda a nossa razão. Nos dá, Senhor, uma mente conectada à tua mente, um coração conectado ao teu coração. Que a gente não julgue nós pedimos perdão por muitas vezes exercemos o papel de justo juiz que é do Senhor, nós julgamos e sentenciamos pessoas, nós somos agentes de facção, de divisão de intriga, de fofoca, Senhor vem santificar as nossas vidas vem santificar o teu povo vem estabelecer a identidade do Filho de Cristo na igreja nós queremos clamar a Deus para que a gente diminua e o Senhor cresça, que a gente diminua e o Senhor cresça, que o Seu nome seja exaltado Deus em nome de Jesus tira de nós o ego inflado que precisa de autoaceitação, que precisa de massagem que precisa de reconhecimento que precisa de tapinha nas costas nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor que o Senhor saiba o nosso nome que o Senhor saiba aquilo que fazemos e Ele sabe o que fazemos em, em secreto a palavra de Deus diz que nada vai ficar em oculto é tudo dele, por ele, para ele ele enxerga todos os tipos de pecado, todos os tipos de realizações. Mas ele se recusa a interligar uma coisa com a outra. Embora o apóstolo Paulo se considerasse o menor dos pecadores. Ele era alguém que tinha uma autoconfiança respaldada por Cristo Jesus. Se me achar, se eu me achar pecadora, se eu me achar cheia de orgulho, de cobiça, de ira, de ganância, de outras coisas. Da quais o apóstolo Paulo falou, que tinha o coração cheio. Muitas vezes a minha mensagem não vai ter relevância. Por quê? Porque nós exercemos papel de juízes. basta Horiandarabash terekantalabash Horiandarabash alabás. Espírito Santo de Deus Nos constrange ao arrependimento Leva-nos para perto de Ti Nós não estamos nessa noite Assumindo uma condição De permanecer em pecados Em práticas de pecado Mas nós sabemos Pai Quem somos Quem seríamos se não fosse a graça Se não fosse o Senhor Se não fora o Senhor por isso nessa noite, todo espírito de acusação, que tem paralisado, que tem roubado a identidade dos seus filhos, eu quero clamar por um poder de cura, por um renovo, por uma restauração da tua identidade, do teu propósito, do teu chamado. O Espírito Santo está nesse lugar, Ele toca pessoas nessa noite. Toda a necessidade de aceitação de homens... Ele te aceita e Ele te ama. Ele te toca e Ele te transforma. Para que você se torne cada vez mais parecido com Ele. O nosso ego nunca... Fica satisfeito. Cuidado para não se enfiar numa prisão. Então o apóstolo Paulo... Leva a gente para esse território completamente desconhecido. O nosso ego não precisa estar inflado, mas ele precisa estar saciado, que você seja cheio de fome, e de uma sede, pela revelação da palavra, pela intercessão, pela adoração, pelo profético, pela intimidade, por ter um caráter transformado, por não se importar, com aceitação de homens Mas se importar com a aceitação de Deus O apóstolo está afirmando Que ele alcançou um estágio No qual o ego Não chama mais atenção para si Ele alcançou um patamar Em que ele não pensava mais nele Se ele fazia Algo Não era para ser aceito Mas era para ser bem sucedido era para cumprir a carreira, era para completar a chamada, era para cumprir o plano de Deus, não tinha nada a ver com Ele, tinha a ver com o plano de Deus. Você é aceito pela graça de Deus, você é aceito pela graça de Deus, você é aceito pela fé em Cristo Jesus. A salvação é de graça, isso não tem a ver comigo, com você, não tem a ver com obras, para que a gente não venha se gloriar. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos, aquieta teu coração, começa a pensar e a refletir nas suas atitudes. Senhor, nós não queremos ser árbitros, não queremos ser causadores de contendas, nós não queremos ser uma igreja facciosa e dividida como a igreja em Corinto. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toca pessoas no individual no individual, as que estão aqui as que estão nos seus lares no individual, trazendo o senso da identidade do propósito individual de cada um e que em unidade a gente possa se mover porque onde há unidade há bênção o Senhor alinha propósitos o Senhor restaura chamado o Senhor restaura dons o Senhor limpa corações que estavam dilatados e inflados Carentes de aceitação. o Senhor te vê em secreto. O Senhor te vê em secreto. O Senhor te vê em secreto. Heranda Arabastore, canta ela Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. Vem com um mover de cura nas nossas vidas nessa noite. Nós queremos ser tocados. Nós queremos ser restaurados. Restaura a nossa identidade de filho espírito santo de Deus nós não queremos um ego inflado nós queremos um ego saciado não permita Deus que o vazio que existe dentro de nós seja cheio de coisas vãs que nos tragam berba e altivez de espírito, nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus nós queremos ser cheios da presença nós queremos ser cheios da glória da Shekinah, do amor da misericórdia, da bondade nós queremos nos mover Senhor no centro daquilo que é o teu desenho que é o teu desejo, que é o teu propósito em nome de Jesus Pai, eu sei que o Senhor fez coisas sobrenaturais nessa noite que os nossos olhos não veem eu declaro todo o espírito de religiosidade desmascarado, em nome de Jesus, Senhor nós retiramos as máscaras, do pecador nós somos os piores, do pecador eu sua pior Senhor, eu sou a pior. Vem transformar o meu coração. Vem renovar, Senhor. O canta Torekantalabaz. Vem alinhar, Senhor. Vem alinhar, Senhor. Vem liberar, Senhor, o profético, Senhor. Vem nos livrar das influências culturais, Pai. Da comparação, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá o teu coração. Aquieta o nosso coração. Nós vamos adorar o Senhor. A gente já está encerrando o culto. Nós vamos terminar esse culto adorando ao Senhor e que você tenha liberdade para se mover, para se mover, profetizando sobre a sua própria vida, pedindo a perdão, muitas vezes por sair do centro, por permitir que a soberba, o orgulho, a altivez de espírito tome tenha a... raízes em você. Eu quero pedir Senhor em nome de Jesus, Espírito Santo, visita-nos, visita-nos tirando toda a raiz de amargura toda amargura amargura que tem raízes profundas e que contamina muitos aquilo que disseram a meu respeito falaram algo que eu não gostei Senhor nós queremos amar além ir além, nós queremos caminhar mais uma milha nós queremos perdoar nós queremos olhar com os teus olhos tira de nós o senso de justiça Aleluia, vamos adorar o Senhor, Ele está nesse lugar. Eu quero clamar por uma manifestação sobrenatural do Teu poder, que nos alinha, que nos conserta, que nos restaura, que nos forja, nós nos esvaziamos de nós mesmos Senhor, em nome de Jesus Pai. O ego inflado nessa noite, Pai, vai ser cheio da presença. Esvazia nos de nós mesmos e enche nos de Ti. Nós queremos ser cheios de Ti. Espírito Santo de Deus visita pessoas conectadas nessa noite. Traz restauração nos lares, cura, libertação. Ei, você vai se aceitar. Você vai começar a se amar. O Senhor te enche de um poder sobrenatural para se amar e amar o próximo, para respeitar, para respeitar as diferenças, para ir além. Nossa noite nós vamos ser restaurados para amar uma restauração do amor do amor que não julga do amor que perdoa, do amor em nome de Jesus, que transforma as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus nós nos esvaziamos de nós mesmos Pai, para que venha o teu reino para que seja estabelecido o teu propósito em nós, nos cura nessa noite vem com cura, vem com restauração, vem Senhor em nome de Jesus tocar o cerne o cerne do nosso ser Senhor em nome de Jesus Pai, toca o nosso ego e que nós não sejamos mais reféns Pai, daquilo que a gente acha, nós queremos Pai ser aqueles que obedecem e se submetem ao Teu Senhorio e à Tua palavra, eu libero isso sobre a Tua vida na autoridade do nome de Jesus um tempo onde você vai discernir onde você vai olhar com os olhos do Senhor, o Senhor coloca filtros em nossos olhos, para que a gente não exerça mais um papel de juiz mas que haja em nós compaixão e amor e graça e misericórdia em nome de Jesus, se você crê nisso e toma posse disso para você, dê sua melhor salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é poderoso, aleluia, uma palavra de ensino para nos levar para uma nova conduta e uma nova postura em relação a nós mesmos, amém, tudo isso que você aprendeu não use para pensar, poxa, fulano tinha que ter ouvido, Beltrano, o Senhor falou comigo e com você nessa noite, se você está nos ouvindo de, depois, né, do ao vivo, essa mensagem fica gravada que o Senhor te visite com a mesma unção de cura, que você seja restaurado, transformado para fluir no centro da vontade de Deus e você não é mais refém das tuas emoções e nem do teu ego em nome de Jesus, amém? Você é aquilo que o Senhor diz que você é e você é filho, filho amado no qual ele se compraz em nome de Jesus, aleluia. Se você ouviu essa palavra e... Ainda não tinha tido oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não tinha tido o privilégio de reconhecer a Jesus Cristo. E declarar que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se essa palavra falou com você de alguma forma. Se você nunca fez isso ou se você já fez isso em algum momento, mas isso se perdeu, você entrou em um mecanismo, em um ativismo, em uma busca por aceitação, em uma busca por mostrar algo para alguém, ou você se envolveu em divisões, em facções, em fofocas e contendas e se sente acusado pelo seu próprio julgamento, nessa noite o Senhor te restaura, Ele te toca, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, aí na sua casa com a tua fé, declare assim, Senhor... Em nome, de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite, nessa noite eu declaro, eu declaro obrigada, obrigada. A minha gratidão ao Senhor, minha gratidão ao Senhor pelo, entendimento, pelo entendimento e pelo discernimento, e pelo discernimento da graça, pelo graça, entendimento e pelo, e pelo discernimento, discernimento, discernimento da, graça, da graça que há em Ti. Que há em ti. E em nome de Jesus, nome de Jesus eu, te louvo, eu te louvo, porque eu não sou mais refém, eu sou mais refém das, minhas emoções, das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus, sentimentos, dos meus conceitos, dos meus, conceitos dos, meus dos meus preconceitos, da cultura estabelecida, da cultura estabelecida dos padrões estabelecidos, dos padrões estabelecidos, por, estabelecidos por, mim, por mim ou por meus pais. Meus Nessa pais. noite, Nessa eu recebo uma libertação, recebo uma um, entendimento, e um entendimento e um, e um discernimento acerca da minha identidade, um da minha identidade, da minha dos, identidade. dos pecadores dos pecadores eu sou o maior mas eu apresento pedindo perdão dos meus pecados purifica-me lava-me, restaura-me em nome de Jesus eu reconheço que o Senhor morreu na cruz mas ao terceiro dia ressuscitou por amor da minha vida acendeu aos céus e vai voltar para me resgatar escreve o meu nome no livro da vida muda a minha sorte restaura a minha história em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, marca pessoas nessa noite Pai Sela, restaura, cura, liberta, transforma, Deus, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em cada lar, em cada casa, em cada família, transforma o nosso ego, nós não queremos um ego inflado, nós queremos um ego saciado, saciado pela palavra, sa, sa, saciado pelo relacionamento contigo, leva-nos para mais perto de ti, em nome de Jesus, amém e amém e amém, que o Senhor te abençoe, que você possa viver a liberdade em Cristo Jesus, amando e respeitando o seu próximo, ame e respeite, o papel de julgar não é meu e não é seu, apenas ame e respeite, o Senhor, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele designou em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, se você fez essa oração e está conectado no Instagram, no Facebook, manda um direct, manda uma mensagem box, fala, Ei, eu sou visitante, eu estou aqui pela primeira vez, eu quero conhecer uma célula. Manda o seu WhatsApp para a gente, algum obreiro vai entrar em contato com você. Se você precisa de oração, peça, mande uma mensagem. Ei, eu preciso de oração, nós vamos orar pela sua vida. Nós queremos te apresentar a nossa programação com células, com orações, com, com ministérios de estudo. Enfim, venha fazer parte de, dessa família, amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, para que você possa fluir para a libertação do ego e fluir na intimidade e no relacionamento com Deus da identidade que Ele tem para você, em nome de Jesus, amém?